0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Workplace Experience Podcast. Mein Name ist Björn Negelmann und ich bin euer Host und Fragensteller. Ja, hallo, ich darf euch alle ganz herzlich begrüßen hier zu einem weiteren äh, Workplace Experience Interview ähm, aus unserer Reihe äh, zum Status Quo der digitalen Transformation in den Unternehmen. Mein Name ist Björn Negemann und ich darf mich an dieser Stelle mit verschiedensten Experten unterhalten, wo Sie die Reise der Unternehmen sehen bei der Entwicklung, bei den Veränderungen rund um die digitale Zusammenarbeit. Und heute in diesem Interview darf ich hier jetzt gleich den Tim Mikscher begrüßen. Er ist Gründer und Geschäftsführer von NetMedia. Ja, seit über zehn Jahren begleitet er uns auch schon unsere Aktivitäten, ist darüber hinaus mit seiner Firma, unterstützt er Unternehmen bei der Umsetzung von digitalen Arbeitsplätzen und dem Veränderungsmanagement als strategischer Partner in Sachen Microsoft 365 und darüber hinaus. Und da freue ich mich jetzt, ihn hier bei mir begrüßen zu dürfen. Hallo Tim. Hallo Björn. Schön, dass du da bist. Ich hatte es ja eben schon gesagt, wir kennen uns schon sehr lange und wir haben schon öfters immer über den Status quo gesprochen, aber auch diesmal einmal mehr wollen wir natürlich sprechen. Wo stehen wir auf der Reise? Mhm. Das ist ja eine Reise bei den Unternehmen im Sommer 2022. Was ist da deine Wahrnehmung?
1: Also ich denke, wir haben in den letzten Jahren in der Unternehmenswelt einen großen Sprung gemacht, was den, den Einsatz von Technologie und digitalen Tools angeht. Und ich glaube, darüber haben wir auch schon öfters gesprochen, die Pandemie hat geholfen, bei den Unternehmen ähm, die infrastrukturellen Voraussetzungen für digitales Arbeiten zu schaffen. Ähm, das, glaube ich, gilt so für die Breite von Unternehmen und viele Unternehmen haben auch aktiv am ähm, Skillset also am Know-how für den Einsatz, also was die Fähigkeit des Einsatzes der Technologien und Tools angeht, gearbeitet. Also wenn es um diese reinen Fähigkeiten geht, dann denke ich, haben wir da schon wirklich einen Sprung gemacht. Wo ich ähm, vielleicht etwas Zweifel habe, um das schon mal gleich vorwegzunehmen, ähm, dass wir bezüglich echter Transformation schon den großen Sprung gemacht haben. Ich glaube, da haben wir gerade mal die, die Vorbereitung geschafft, ähm, bei vielen ist zwar das Bewusstsein dafür da, dass sie ihre digitale Zusammenarbeit drastisch weiterentwickeln müssen, äh, haben auch schon erste Pläne, aber wissen noch nicht genau, wie sie diese Reise, wie du, wie du sie formulierst, äh, machen sollen. Also ich würde sagen, die Koffer sind gepackt, aber wohin die Reise gehen soll und wie das Unternehmen dorthin kommt, das ist noch unklar.
0: Aber was ist das Problem dabei, dass sie nicht wissen, wo die Reise hingehen soll? Schließlich äh, beschäftigen wir uns ja mit dem Thema auch nicht erst, paar erst seit der Pandemie, aber durchaus auch andere schon weiter vor. Und auch die, die sich seit der Pandemie damit beschäftigen, auch die haben da durchaus ja vorher schon von gehört.
1: Das stimmt, ja. Ähm, also vielleicht ist das, 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 was wir, wir haben gerade eine kurze Interviewreihe mit, äh, mit Mitarbeitern aus Unternehmen gemacht, ähm, wie Sie den, den Status von digitaler Zusammenarbeit in Ihrem Unternehmen beziehungsweise von Hybridwork Work in Ihrem Unternehmen bewerten. Und das war sehr unterschiedlich, aber in der, entsetzlicherweise kann man sagen, war häufig aus den Antworten herauszuhören, dass es eben auf der obersten Ebene des Unternehmens immer noch kein Verständnis offensichtlich gibt für die Notwendigkeit oder die die Dringlichkeit für, für eine rasche Transformation der Arbeit. Und wenn du mich fragst, würde ich sagen, das ist vor allen Dingen deshalb weiterhin ein Mindset-Thema. Also ein Beispiel ist äh, dieses Thema äh, Flexibilisierung durch Homeoffice und Remote Work im Grunde eigentlich gar nichts Neues? Das war auch schon vor der Pandemie da. Immer schon ein wichtiger Bestandteil von neuer digitaler Arbeit. Aber wir sehen, wie schwer sich Unternehmen immer noch damit tun, trotz der Erfahrung der, der, äh, der Pandemie. Also äh, teilweise ist flexibles Arbeiten erlaubt, aber nicht wirklich Wunsch der Geschäftsführung, kann also jederzeit auch wieder zurückgedreht werden. Und es gibt auch Mitarbeitende, die uns so den Satz formulieren, dass sie, den sie gesagt bekommen, bitte benutzt unser Büro, dazu ist es ja schließlich da. Und das ist aus unserer Sicht eine völlig falsche Haltung, beziehungsweise ein falsches Signal. Und da passen auch die vollmundigen Mitarbeitenden im Mittelpunkt und Mitarbeitererlebnis im Fokus, Sprüche nicht häufig mit der, mit der Realität zusammen.
0: Ist es dann so, dass vielleicht dahinter auch noch nicht so richtig, also bei, wir sprechen ja hier jetzt gerade von dem Top-Top-Top-Management sozusagen, der obersten Entscheidungsriege in den Unternehmen, dass Sie noch nicht wirklich glauben können, welche Vorteile Ihr Unternehmen mit der Flexibilisierung, mit neuen Formen der Zusammenarbeit haben, dass Sie da zu sehr sozusagen, oder dass Sie Angst haben, vielleicht auch?
1: Ähm, also ich also, um das vielleicht noch mal ein bisschen zu, zu, zu einzurahmen: Letztendlich ist das diese gesamte Transformation der Arbeit ja ähm, ein, ein wesentlicher Bestandteil ähm, aus drei Komponenten: aus Vertrauen, Transparenz und echter Wertschätzung für für die Zusammenarbeit. Und das betrifft nicht nur das das, das Führungsmodell, das betrifft wirklich alle Mitarbeiter. Und wenn du von dieser Angst sprichst, dann glaube ich, dass die wirklich auf allen Seiten noch vorhanden ist. Und ähm, wie du schon sagst, stehen wirklich alle dahinter und wollen das wirklich alle? Also um das Beispiel äh, Hybrid-Work nochmal noch mal aufzubringen oder Remote-Work. Ähm, was machen die Menschen, die bisher äh, vom Lobbyismus beispielsweise durch Präsenz und Einflussnahme an der Kaffeemaschine profitiert haben und das eben nicht digital hinkriegen? Was machen die sogenannten Schauspielerinnen, die das Büro als Bühne zur, zur, zur Selbstverwirklichung brauchen? oder die äh, ihre Macht- oder Statussymbole wie ein Büro einfach brauchen, das sind gerade nicht die Förderer und Unterstützer für, für so eine schnelle Transformation.
0: Aber die braucht das Unternehmen doch, braucht die das Unternehmen überhaupt,
1: um voranzukommen? Ähm, das, <lacht> die sind leider oder sind in vielfacher Stelle an oder an vielfachen wichtigen Stellen im Unternehmen. Aber es geht nicht nur um die Führungspersonen, die, die gern ihre Mitarbeiterinnen äh, äh, wieder gerne um sich herum haben wollen. Es gibt einfach auch die Menschen, die von zu Hause arbeiten, die nicht von zu Hause aus arbeiten wollen oder, oder können und die sagen: äh, Ich vereinsame da, ich brauche mein Netzwerk, ich brauche mein persönliches Netzwerk im Büro. Das ist auch völlig verständlich und nachvollziehbar. Und die Herausforderung für, das, für die Unternehmen ist, dass für diese unterschiedlichen Anforderungen und Modelle es eben ähm, individuelle Lösungen braucht. Mhm. Und da ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Es braucht auf der einen Seite diese Haltung ähm, auf allen Ebenen für. Flexibilisierung und auf der anderen Seite es Verständnis für innovative Lösungen. Und das muss man erstmal als Unternehmen auch bieten können.
0: Das Problem ist ziemlich komplex. Es ist ja, ja nicht nur früher war es so alle ins Büro und heute der eine möchte ins Büro, der andere nicht, der andere braucht Büro, der andere okay. nicht und äh, das dann noch über unterschiedliche Stufen im Unternehmen. Wie, was sind da jetzt deine Lösungsvorschläge? Wie kann man das ändern? Irgendwas mhm. auch Greifbares. Mhm. Wo setzt also man vielleicht an?
1: Ja, ich möchte noch, einen, noch eine Ergänzung machen, weil du das Büro erwähnst. Also ich möchte das auch durchaus auf den digitalen Arbeitsplatz beziehen. Also ähm, auch für die IT ist dort noch einiges an Transformationsaufgaben zu tun. Ja, also hier wird es in Zukunft nicht mehr reichen, einen Standard zu haben. Äh, wie gesagt, diese individuellen Lösungen, die werden ähm, auch gefordert sein. Und ich habe das Gefühl, dass einige Unternehmen irgendwie jetzt sich schwer tun, ähm, dass sie jetzt und dass sie jetzt auch schon dabei sind, Flexibil Flexibilisierungsmodelle, die Sie jetzt eigentlich in der Pandemie erfunden haben, äh, nutzt gerne eure eigenen Geräte zum Beispiel, äh, Zugänge wurden vereinfacht etc., dass das jetzt auch schon wieder nach und nach zurückgedreht wird. Ähm, was jetzt die. Lösungen. Genau, zum Thema Lösungen. Ähm, also, erstens, Beraterantwort, Pauschal, äh, Pauschallösung ist schwierig. <lacht> ich glaube, ähm, langfristig wird es nur funktionieren, wenn wirklich einerseits die oberste Ebene von Unternehmen versteht, dass sich diese Workplace Experience dass das kein Bestandteil von viel Gut ist, sondern das ist ein lediglicher Baustein für den Erfolg der digitalen Transformation. Und wie gesagt, da müssen drei Komponenten zusammenkommen, Führungskultur, Flexibilisierung der Arbeit und Technologie als, als Enabler-Unterstützer. Und diesen Aha-Effekt Aha brauchst du einfach. Aber wie man den auslöst in den Unternehmen, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt ein paar Faktoren, was man heute tun kann. Das eine ist, immer wieder aufzeigen, wo die Bedarfe liegen deutlich machen, wo Erfolgsstories liegen, damit wirklich auf allen Ebenen verstanden ist oder verstanden wird, was diese Flexibilisierung für Vorteile hat oder eben aufzeigen, wo Defizite liegen und wo es nicht klappt, was, was getan werden müsste. Schönes Beispiel auch aus einem Unternehmen, da gibt es ja immer diese wunderbaren Strategien 2025, 2030, die sich der Vorstand auf die Fahnen geschrieben hat und wenn man aufzeigt, beispielsweise bei einem Unternehmen, das sagt, wir wollen Marktführer im Kundenservice werden. Und wenn man dort aufzeigt, dass das ohne die digitale interne Zusammenarbeit nicht klappt oder eine bessere interne Zusammenarbeit nicht klappt, dann können solche Digital Workplace-Projekte auch punkten und mithelfen, dass insgesamt ein höheres Verständnis da ist. und insgesamt. Und das ist ja
0: jetzt schon ein sehr rationales, systematisches Vorgehen, was durchaus sehr ja wichtig ist. Ich möchte ja gar nicht abschreiten, aber hm. gibt es nicht irgendwie ein noch mal so ein, zwei Triggermomente, die man ziehen kann, die vielleicht hier und da mal funktionieren, um so Mindset-Switch bei Verantwortlichen auszulösen?
1: Also ich glaube, dass du diese Beispiele zu bringen, äh, das Sinnvollste ist. Ähm, die Führungsriegen, also, sage ich mal, vom mittleren Management sind auf jeden Fall in den letzten Jahren durch sämtliche Digitalakademien und, und äh, Schulungen etc. gegangen. Also am, am, am Know-how-Thema dürfte es, glaube ich, nicht liegen, glaube, es ist wichtig aufzuzeigen, ähm, vielleicht was es schon an Initiativen auch im Unternehmen gibt und ähm, die genau an dieser Stelle helfen können, weil wie gesagt, auch da ist, glaube ich, die Sorge vor der Komplexität und der, der, der Angst ähm, und diese Initiativen, die muss man irgendwie zusammenführen und abstimmen und das ist immer noch ein Problem, ähm, aber eben, wie gesagt, sehr unterschiedlich jeweils aus der Perspektive des, des jeweiligen Bereiches äh, werden diese Initiativen auch äh, entsprechend geführt.
0: Es ist ja so, die Organisation besteht ja aus ganz vielen Facetten und äh, vielen Einheiten. Ähm, jetzt haben wir da bei den Führungskräften vielleicht angefangen, die haben wir vielleicht eingefangen, äh, auf den Weg gebracht. Ähm, wie kommen wir dann weiter? Was sind da so deine Empfehlungen?
1: Ähm. Im, im Sinne von wie kommen wir weiter kannst du es das skalieren
0: sozusagen die das Umdenken äh, die neuen Arbeitsweisen stärker ich meine früher haben wir davon gesprochen wir rollen es dann aus aber das hm. wollen wir ja, können wir ja hier nicht ausrollen in dem Sinne sondern wir müssen hm. da irgendwie anders herangehen um einen ja. größeren Impact zu haben
1: Genau, also das, das schließt, wie gesagt, eine ganze Reihe von, von Bereichen ein, sei es, sei es IT, sei es interne Kommunikation, sei es Organisation, HR, Innovation, digitale Stabstellen etc. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass man bei den einzelnen Initiativen, die, wie gesagt, könnten im Digital Workplace-Bereich liegen, müssen aber auch nicht, es gibt auch diese Themen, die sich jetzt viel mit diesem Thema Workplace-Experience für Büro etc. auseinandersetzen, dass man dort versucht, ein gemeinsames Ziel und die jeweiligen Rollen auch dafür abzustimmen. Das ist, glaube ich, das Beste, was man tun kann, um dann den Impuls zu geben, zu sagen, guck mal, hier haben wir grundsätzlich jetzt den nächsten Schritt gemacht und der ist wichtig für unsere digitale Transformation und wir arbeiten daran gemeinsam und nicht mit unterschiedlichen Zielsetzungen. Das ist, glaube ich, ziemlich schwer oder wir erleben, dass das nicht so so einfach ist, aber das ist, glaube ich, der beste Punkt, um einen Impuls zu machen und das ist das, was, was, was die digitale Transformation im Unternehmen braucht.
0: Wo definierst du eure Rolle in diesem Spiel?
1: Also, ich glaube, wir selbst können, können entweder einzelnen Initiativen und Bereichen helfen, ihren, ihren Beitrag zu leisten, die digitale Zusammenarbeit zu verbessern. Das sind entsprechende Kommunikationslösungen und Plattformen. Das ist die Etablierung von neuen Arbeitsweisen und die Verankerung auch von insbesondere von Change Management, Fähigkeiten im Unternehmen und in allen Bereichen. Und unsere Rolle ist da sehr unterschiedlich. Das ist manchmal strategisch beratend, manchmal beratend als Coach, manchmal konzipierend, manchmal als Umsetzer. Und ich glaube, wir sind da besonders stark, wo klar wird, dass das ein Zusammenspiel sein muss von Strategie, Change und, und technischer, äh, technischer Umsetzung. Und dass man diese Komplexität, wie du sie vorher schon genannt hast, am besten meistert, wenn man da ein erfahrenes Team als, als Begleiter an seiner Seite hat. Und das ist... Soweit ich auch das Zurückmeld bekomme, immer wieder der, der USP, der am meisten von, von, unseren, von unseren Kunden geschätzt wird.
0: Prima. Vielen Dank fürs
1: Gespräch. Sehr gerne.
0: Das war der Workplace Experience Podcast. Verpasst nicht die nächste Folge und abonniert uns noch heute auf den gängigen Audioplattformen. Sichert euch auch euer Ticket zum Workplace Experience Summit am 28. 29. September auf der Website shift-work.com.